0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu Respawn, dem Gaming-Podcast von Games Finest. Und mit mir ist wieder an meiner Seite der Martin. Schönen guten Tag. Pika Pika. Pika, Pika. Aus dir ist ein, ist ein äh, Pikachu geworden. Ja, Evoli mag ich nicht. Ist, äh, ja, Evoli ist so weiblich, stich ich mir nicht drauf. Ja, mit Evoli kann ich auch nicht wirklich was anfangen, vor allen Dingen habe ich da irgendwie, ich meine, ich bin dem Thema eh nicht so drin, aber ich kann mich da auch nicht, an Evoli auch nicht mehr so stark dran erinnern von früher, damals, äh, gut, ich habe ja meistens eh so die anfängliche Zeiten von Pokémon mitbekommen, das andere, was danach kam mit, ich meine, es gibt ja mittlerweile irgendwie 500 Pokémons oder so, da bin ich so ein bisschen draußen, aber ja, Pikachu ist ja halt irgendwie so das Markenzeichen ähm, von Pokémon. Ja, und ähm, das, ja, deutet auch schon darauf hin und wie vielleicht viele am Titel gelesen haben, geht es heute um Nintendo, um genauer gesagt das Nintendo Post E3 Event, wo Martin und ich gestern, heute haben wir den 21.06. gewesen sind und haben uns die Neuheiten, die Nintendo auf der E3 vorgestellt hat, zumindest ein Teil davon, ja, anspielen können, uns anschauen können. Das äh, veranstaltet Nintendo grundsätzlich, ähm, ja, also schon seit einigen Jahren, so kurz nach der E3, gerade um halt den Leuten wie uns, die jetzt nicht direkt in der L gewesen sind, um uns dort äh, in den Messehallen, dort das Ganze anzuschauen. Ähm, ja, dass wir die Möglichkeit dazu haben und das noch vor der Gamescom, ja, uns einen Eindruck zu verschaffen. Das Ganze war in Frankfurt und ähm, ja, es war ja die, vielleicht um das nur kurz zu anschauen zu die Leute, die jetzt vielleicht die, Direct, die Nintendo Direct zu E3 sich nicht angeschaut haben, die war ja sehr Smash-lastig gewesen und das hat ja nicht so allen so wirklich gefallen.
1: Nee, also mir jetzt persönlich auch nicht, aber das liegt ein bisschen in der Natur der Sache bei mir. Äh, ich bin jetzt nicht mit Smash Bros. groß geworden. Ich habe es früher mal ein bisschen gespielt, aber so als Titel nebenbei. Ich finde auch, dass der Titel sich verändert hat im Vergleich zu damals. Ähm, nur die haben halt wirklich, ich finde dieses Thema, auch wenn es jetzt ein Riesentitel für die ist und es warten auch mit Sicherheit viele. Das hat ja auch gestern das Event gezeigt und äh, der Stand dementsprechend, wie er halt besucht war. Nur, wenn man wirklich irgendwie, wie viele Minuten waren das gefühlt? Ähm, man hat, Ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich habe das ganze Spiel und jeden Kämpfer kennengelernt. Weißt du, was ich meine? Und das ist echt viel. Ich meine, Nintendo hätte ja noch mehr in den 30 Minuten. Oder wie lange? ich. War doch nicht länger. Der Feed ging nur noch 30 Minuten, oder? Und ich glaube, <lacht> ja. gefühlt 20 davon war Super Smash Bros.
0: Nicht nur gefühlt, ich glaube, es waren sogar 20 in den, den äh, Trailer, diesen Forschungs-Trailer, den gibt es ja irgendwie nochmal separat auf YouTube, habe ich letztens gesehen. Und ich glaube, das waren sogar knapp, sogar fast exakt 20 Minuten. Aber ja, ähm, gefühlt hat man schon alles gesehen zu Smash, Smash Bros. Und ja, man merkt schon, dass es das halt für Nintendo das große Spiel diesem Jahr ist. Natürlich jetzt die Leute, die sich da ja nicht so mit dem Franchise sich auseinandergesetzt haben oder damit sich nicht so mit anfangen können, ist das natürlich normal. Ja, ähm, man hat tatsächlich ähm, alle Kämpfer gezeigt, die dort ähm, ja zur Verfügung stehen. Das sind gut 64 an der Zahl. Ich glaube, dass 64 sind, die die bisher alle entschieden sind. Das sind noch sechs, äh, nicht sechs, äh, zwei weitere. Also 66 sind es, glaube ich, insgesamt. Also die zumindest bisher angekriegt worden ist. Ob da jetzt vielleicht noch bis zum Release im Dezember irgendwie was kommt, muss man mal schauen. Ich habe mich ja auch sowieso gefragt, inwiefern man bei Nintendo ja normalerweise halt in. Abstand von zum Beispiel allen zwei Monaten immer irgendwie eine neue Direct rausbringt und dann irgendwie zu ihren neuen Titeln da oder ihren kommenden Titeln nochmal neuere Sachen dann ankündigt, ähm, hat man gefühlt alle schon vorweggenommen, was jetzt Smash Bros. anbelangt und äh, mal schauen, ob da jetzt irgendwie noch was kommt, äh, aber das ist, ja, hat auch einen Titel, Ultimate, also ist die ultimative Version von Smash Bros. Ich habe zuletzt Smash Bros. Melee gespielt auf dem Gamecube, das ist schon Ewigkeiten her, bestimmt auch schon 13 Jahre ich weiß es nicht, wann war die Zeit mit Gamecube gewesen, das ist ja auch, kommt wahrscheinlich ungefähr hin, mit 13 Jahren ungefähr. Ähm, hab damals viel Spaß mit gehabt, aber ich kenne mich da auch tatsächlich gar nicht mehr mit aus. Ich habe mich da auch nicht so mit befasst, aber das ist ja ein großes Ding, Multiplayer. Ähm, sei es jetzt ähm, ja, quasi als äh, Couch-Multiplayer, ne, wo man dann irgendwie mit bis zu vier Leuten dann an, an einer Konsole dann zu Hause zockt oder was ja auch gerade in dem E-Sports-Bereich, äh, was Beat'em'ups anbelangt, ist ja Smash Bros. auch schon seit Jahren immer groß mit dabei. Also. Ja. ja. Aber ist natürlich nicht für jedermann was.
1: Nee, das auf keinen Fall. Nee. Ich habe das auch gar nicht, ich habe das auch damals total verwechselt. Ähm, mit dem Gamecube und mit dem, mit dem Nintendo 64 und so. Ich hätte damals im Kopf gehabt, dass erst die 64 kam und dann der Gamecube, aber. Äh, äh, Erster Gamecube und dann die N64, aber es ist genau andersrum, so wie es richtig rum war gerade. Also fand ich ein bisschen, äh, ich habe damit nie, für mich war immer noch äh, die N64 das Ding der Dinge, aber äh, ja klar, auf dem Gamecube kam natürlich eine Menge raus, gerade Super Smash Bros. Ich glaube, die kamen für, warte mal, in n 64 gar nicht raus oder doch?
0: Na, ich glaube, das Franchise kam erstmalig auf der Nintendo 64, da ja, fing es an. Ja, okay. ähm, doch, doch, ich glaube, da hieß es ganz normal einfach nur Super Smash Bros. Und dann auf dem Gamecube war es dann Super Smash Bros. Melee. Ja. übrigens ja noch, das erfolgreichste
1: Spiel überhaupt auf der Konsole.
0: Ja, wirklich? Ja. Okay, ja. interessant. Ja, ja das ähm, ist auf jeden Fall eine große Marke für Nintendo. Ich habe ja damals auch ein Gamecube besessen und Game der Gamecube war schon eine sehr coole Konsole gewesen. Also ich weiß, kann mich noch daran erinnern, um jetzt mal ein bisschen off-topic <lacht> zu reden. Aber was mich ja damals immer noch so geflasht hat, das war halt ähm, die, äh, die Star Wars Spiele von Factor 5. Ähm, Rook Leader war das, glaube ich. Ähm, das war damals, zu damaligen Zeiten, so dass optisch war das eine Bombe gewesen. Ähm, mit, den, mit dem X-Fighter und, und so weiter. Mit dem X-Wing. Um, dort im Star Wars-Universum unterwegs. Ja. Ich glaube, ich muss mir mal wieder ein GameCube zulegen. Um, irgendwie <lacht> hätte ich mal wieder Bock auf.
1: Ja, in der Vitrine von Nintendo standen welche.
0: <lacht> ja, leider war die Vitrine verschlossen gewesen. Ja, also... Wie kann das ähm, nur sein. Ach. Genau. Wir waren ja direkt in den Headquarters, also in bei Nintendo of Europe, beziehungsweise Nintendo ähm, Deutschland gewesen in Frankfurt wo man das Ganze alles aufgestellt hatte. Ähm, super Smash Bros. an sich, da haben wir das selbst nicht angespielt, ähm, weil das auch nicht so unser Thema ist. Also wir können wahrscheinlich auch wenig dazu sagen, weil wir wenig so die Grunderfahrung haben mit der Reihe. Und ähm, das ist auch so ein, so ein Spiel da kannst du eigentlich wirklich nur fachmännisch was zu sagen, wenn du eigentlich die vorigen Teile kennst, weil wenn wir uns da jetzt dran gesetzt hätten, wir hätten die, ich meine, jeder Kämpfer hat, hat eigene Attacken, wie man es jetzt grundsätzlich bei Beat'em Ups und so weiter kennt, da musst du erstmal die Steuerung erlernen, du musst wissen, okay, wie, wie greifst du jetzt an, mit welchen Attacken, gegen wen und, und so weiter und so fort. Ähm, wir haben uns das halt angeschaut so ein bisschen und äh, man kann auf jeden Fall sagen, das war schon, also von dem Zustand des Spiels, wie man es da gesehen hatte, wirkt das schon sehr, sehr fertig. Also es war es war ein flüssigen 60 FPS gewesen und ähm, es war ordentlich viel Action los auf, den, auf dem Bildschirm.
1: Ja, also definitiv. Ähm, sah gut aus, war ultra schnell wieder. Ähm Zumal ich wirklich teilweise gar nicht mehr wusste, als die zu zweit gezockt haben und äh, du überall dann die Attacken gesehen hast und auch die Waffen gesehen hast und auch die Angriffe dann äh, dementsprechend gesehen hattest. Du wusstest teilweise gar nicht mehr, wo ist welcher Spieler jetzt gerade. Das ging richtig ab. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es, dass es Spaß macht. So nichts für alte Leute. Ja, für mich ist also es war echt schnell <lacht> und ich dachte mir so, ja gut, ich kann jetzt gar nichts dazu sagen und äh, du hast auch gesehen, wie manche schon am Schwitzen waren beim Spielen. Ähm, ich glaube, 2 Minuten 30 geht so eine Match ungefähr, ähm, dann war es auch meistens schon richtig vorbei und äh, ja, das war aber auch wirklich, es reicht auch und man hat, die, man hat den Spaß gesehen an den, bei den Leuten und auch, äh, dass, dass der Titel wirklich gut ankommt und auch Spaß macht, hat man einfach allgemein gesehen, also es hat keiner ein Gesicht gezogen oder sonstiges, ich denke mal der, jemand, der auf den Titel wartet oder ähm, den zum ersten Mal anspielen will, hat sicherlich am Ende ein gutes Produkt da stehen, weil es, man, ich habe gestern keinen einzigen gesehen, der irgendwie weg, wütend weggegangen ist oder enttäuscht war. Also die hatten alle richtig ihren Spaß gehabt. Definitiv.
0: Ja, ist eigentlich eine sichere Bank. Also wer dort Super Smash Bros mag, der kann wahrscheinlich bedenkenlos dann im Dezember zugreifen, wenn das Ganze dann erscheint. Und ähm, man merkt ja auch, ähm, oder beziehungsweise ähm, wurde ja auch sagt, das war ja der erfolgreichste Titel auf dem GameCube. Ähm, das deutet wahrscheinlich auch darauf hin, dass halt auch immer noch der der GameCube-Controller, ähm, ja. ja, der ist ja immer noch mal am beliebtesten von bei den Smash-Spielern. Man hatte ja auch angekündigt, dass man halt noch mal den, den GameCube-Controller noch mal neu ähm, auflegt für die Nintendo Switch. Ähm, ist dann also auch dann wahrscheinlich um den Release rum, ähm, kann man sich das Ganze kaufen. Da ist dann halt noch auf, in der Mitte noch so ein Smash-Logo äh, mit drauf. Und ähm, da war auch, hat man auch noch gesehen, es war tatsächlich auf Anspielstationen, ähm, konnte man nur mit, soweit ich das gesehen habe, nur mit den ähm, GameCube-Controller spielen. Also ja. ich meine nicht, dass man da nochmal den Pro-Controller oder irgendwie eine Joy-Con-Kombination hatte. Also ja.
1: äh, Ich meine, also zumindest auf der einen Seite, wo wir, wo wir ähm, gegenüber von Starlink waren, habe ich mir das ausgiebig. Im ganzen Radius angeschaut und habe keinen anderen Controller gesehen. Ich habe jetzt, bin aber jetzt nicht komplett um den großen Stand rumgegangen. Aber ich glaube auch nicht, dass dort ein anderer Controller zu sehen war, außer der quasi eigens angeworbene Gamecube-Controller. Das ist ja quasi auch die Gunst der Stunde zu sagen: Komm, teaser wir mal auch gleich hier den neuen Controller an, Dann, damit die Leute auch nur damit spielen müssen, damit sie vielleicht so ein bisschen angefixt sind. Könnte ich mir höchstens vorstellen. Ich könnte mir persönlich nicht vorstellen, dass man das mit Joy-Cons spielen kann. <lacht> das ist aber eine eigene persönliche Geschichte.
0: Ja, mal sehen. Vielleicht, ähm, also ich, also sie werden natürlich grundsätzlich die Funktionalität, dass es das mit normalen Joy-Cons spielen kannst, zumindest Klar. halt in Kombination, muss natürlich integriert sein, aber ähm, wahrscheinlich wird das halt eher weniger. Ähm, nicht so viel Spaß machen, aber ist natürlich eine interessante Sache. Wahrscheinlich wird es dann auch so wieder so sein, dass du halt, wenn du unterwegs bist, ähm, dass du da halt dann quasi mit zwei Spielern so oder so immer mit den zwei Joy-Cons äh, in dem Handheld-Mode ähm, spielen kannst, wie es auch bei anderen Spielen wie Mario Kart ist. Äh, wenn man mal einfach mal so locker ähm, lockerflockig eine Runde unterwegs zocken möchte, ohne da jetzt direkt einen, einen fetten Controller rauszuholen, ähm, ist das halt so für nebenbei immer eine coole Sache, aber auf Dauer... Mit den Joy-Cons so in der Schräglage ist das natürlich ein bisschen, gerade für große Hände, so eine Sache. Ja, das ist, ähm, Da kannst du jetzt nicht unbedingt stundenlang und professionell mit, mit äh, zocken. Nee, das stimmt. Aber ähm, du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, ähm, wo wir uns beide eigentlich am meisten drauf gefreut hatten, äh, das mag vielleicht der eine oder andere gar nicht vielleicht so denken, ähm, das war tatsächlich Starlink, ähm, das hatte man ja da auf der äh, auf der E3, auf der Ubisoft Pressekonferenz wurde das dann nochmal genauer oder detaillierter vorgestellt, angekündigt wurde es schon letztes Jahr. Da, meine ich, hatte man außer einem Render-Trailer nur teilweise noch ein bisschen die Raumschiffe schon so gesehen gehabt, also was da soweit kommt. Starlink ist quasi, ja, ein weltraum kann man sagen, und ähm, es ist einer dieser, ja, toys to live spiele wo man ja eigentlich gesagt hat, okay, jetzt nachdem Skylanders und Lego Dimension da, ja, angekündigt haben, dass da nichts weiter folgt, dass man das eingestellt hat, die Arbeiten... Kommt jetzt Ubisoft daher und möchte mit Starlink uh, und Battle for Atlas, ähm, ja, den Markt da nochmal erobern und ich fand das Konzept, also ich muss sagen, letztes Jahr war das noch so, wo das angekündigt worden ist, dachte ich mir so, ähm, ah, okay, ob das so funktioniert. Jetzt, wo man da auch so ein bisschen Gameplay gesehen hatte dieses Jahr, dann dachte ich mir so, okay, irgendwie cool, ähm, gerade auch, gut das ist dann halt für Switch-Besitzer, ähm, gibt es ja dann noch den, ähm, den Star, äh, Star Fox, ähm, Fox. Äh, Fighter mit, mit äh, Fox, McCloud ähm, mit dabei im Status-Kit, was ja dann exklusiv für die Switch ist. Mhm. Und ja, das Haupt, was ist denn das Hauptprinzip? Also wie funktioniert das dann mit, ähm, mit den Raumschiffen und den, dem Spielzeug, was man dabei hat? Ja,
1: no. um ist das jetzt eine Frage an mich? Das war eine Frage <lacht> so, an dich, ja. Okay. <lacht> ähm, es ist ja aber Starlink so, dass ähm, primär das Spielzeug schon ein, eine große Rolle spielt, ähnlich wie man es zum Beispiel von Skylanders kennt. Ähm, man kann oder man hat jetzt bei, bei der Playstation, bei der Xbox und bei dem äh, Switch-Controller, quasi dem äh, normalen, ähm, normalen Joy-Con-Switch-Controller, ich glaube nicht, dass man das auf dem Pro-Controller Pro kriegt, man hat da so eine quasi Halterungvorrichtung, eine Haltevorrichtung dafür und kann dann quasi ähm, angefangen mit dem Piloten, seinen Wunschpiloten aussuchen. Ähm, jeder von diesen Piloten hat spezielle Fähigkeiten. Zum Beispiel ist der eine vielleicht ein bisschen besser in dem, im Manövrieren, deswegen wird das Spiel auch, äh, wird auch das Raumschiff automatisch ein bisschen wendiger. Und jemand anders hat vielleicht ein bisschen mehr äh, ist ein bisschen mehr energischer im Zielen oder halt in der, in, im Angriff. Und das ist halt immer so eine individuelle Sache, wie man dann nimmt. Ähm, beim Starterpaket abgesehen von der Switch, die du gerade erwähnt hattest, wo es den Arwing gibt, ähm, wird man bei der Playstation und beim Xbox-Controller immer den gleichen Piloten das gleiche Schiff bekommen. Das heißt also, mit diesem Piloten zum Beispiel, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber es ist jetzt der no normale männliche Hauptprotagonist, den man da auch in den Trailern sieht, ähm, fängt man dort an, den 1 äh, quasi in diesen Controller einzusetzen, äh, wo man auch sofort instant äh, so eine Animation laufen sieht, wie beim wie bei Skylanders auch. Wenn man jetzt einen Skylander wechselt, gefolgt von der Möglichkeit, dann sein Schiff zu wählen. Das stülpt man quasi oben drüber, so dass es das aussieht, als wäre der Pilot in dem Schiff. Das sieht man dann auch, dass dann halt dieser Pilot passend in der Kapsel zu sehen ist. Das ist witzig. Und meistens fängt man in der Regel mit dem Rumpf an und hat dann volle Möglichkeiten, also fast, ich will es jetzt nicht sagen grenzenlos, das wäre falsch, aber schon in großem großen Maße sein Schiff zu ja, individuell zu gestalten und zu bestücken. Es ist natürlich so, wenn man das Starterpaket hat, hat man nicht die ganz große Möglichkeit, weil man hat halt zwei Flügel und man hat halt die Waffe und halt den Piloten, dann ist man fertig damit. Wenn man aber jetzt zum Beispiel von der Hardware ausgeht, man hat mehrere von diesen Raumschiffen, die später erscheinen. Insgesamt wird es, glaube ich, so um die sieben, acht geben. Also ich weiß nicht, ob neue hier zukommen. Offiziell sieht man gerade fünf äh, von diesen anderen Schiffen, die man noch so bekriegen kann. Kann man sämtliche äh, Flügel miteinander kombinieren und auch dann auch zum Beispiel im a -Wing. man kann auch sagen, mir gefällt der a nicht so, wie er ist, ich möchte gerne, dass die Flügel andersrum hinzeigen. Dann steckt man einfach den linken an den rechten, den rechten an den linken, sodass die Flügel eher runter anstatt nach oben zeigen oder andersrum. Und wenn, einem, wenn einer so lieber spielen möchte, kann er das auch tun. Das sieht man instant im Spiel. Man sieht instant dann die Animation von dem Flügel und kann auch dann seine, seine Waffe dementsprechend bestücken. Ähm, manchmal äh, wilde Kombinationen sind auch möglich. Also Flügel auf dem Flügel und dann erst eine erste Waffe, ähm, was jetzt vielleicht nicht so gut aussieht, aber ist egal, ist auch machbar. Bis zum größten Grad, wo man das Schiff dann sagt, äh, ich bin zu schwer, bitte äh, entfernen wir ein paar Teile. Ansonsten hat das halt einen, einen enormen taktischen Vorteil, wenn man jetzt von Hardware ausgeht. Wenn man dann dieses, dieses Schiff endlich fertig hat, kann man damit spielen. Also quasi ab, ins, äh, ab in, die, in die Planetenwelt und dann ähm, rumfliegen. Und äh, aufs Gegner schießen und äh, Sachen entdecken. Wenn man jetzt aber sagt, mittendrin, oh, das ist mir ein bisschen zu schwach, die Waffe ist gerade echt für den Boss total schlecht oder so, ähm, ich brauche was Größeres, dann kann ich entweder kurz das Spiel pausieren und dann die Waffe wechseln. Also einfach abstecken und die andere Waffe draufstecken. Oder ich kann auch das Spiel nicht pausieren und einfach mitten im Flug schnell äh, die eine Waffe abziehen und die andere Waffe draufstecken. Und auch instant ist es sofort ähm, zu sehen, dass eine kurze Animation kommt. Also nicht jetzt stört, nicht eine Cutscene, sondern im Gameplay beamt dann quasi so die Waffe hinein und ist dann sofort einsatzbereit. Definitiv mit allen Features, was die Waffe kann. Also gedrückt halten, Energiebalken, alles was dazugehört. Instant. Ich sag mal, eine Aus. Man kann wohl dann mit der Waffe, die man wechselt, vielleicht eine Sekunde nicht schießen. Das ist das Einzige. Ansonsten ist es wirklich seamless, sofort da. Und funktioniert äh, recht gut. Das Einzige, was halt auch sein kann, wenn man die Switch-Version zockt, man wird das auch äh, nicht nur bei den Switch, aber wahrscheinlich auch bei den Plattformen, aber das ist ja immer noch ein Thema, wo wir es nicht wissen, Chris, äh, wie weit kann das auch ohne Hardware gezockt werden. Das kann ich jetzt für die Switch definitiv sagen, klar, weil man muss das Ding auch mitnehmen können. Es soll auch für Xbox One und PlayStation 4 auch ohne Hardware zu spielen sein, wenn man keine Lust auf die Hardware hat oder wenn man jetzt jemand ist, der, das Spiel nicht sammle, der diese Raumschiffe nicht sammeln will und vielleicht digital kaufen möchte, kann es auch sein, dass die Digitalversion möglich ist. Laut letzten Gerüchten bzw. wohl bestätigten Gerüchten ist das, wird es möglich, dann später auch die Digital-Sachen zu kaufen. Das heißt also, die Waffen digital zu kaufen, als auch die Schiffe digital zu kaufen. Aber wie gesagt, das ist jetzt ohne Gewähr, weil da gibt es keine offizielle Auskunft von Ubisoft für. Aber so groß das Spielprinzip ist halt ganz klar: Man mischt halt jetzt Skylanders Universum, will ich jetzt sagen, ein Skylander, was man so kennt, Skylander, und dann halt im Level rumspielen. Transportiert jetzt mal, transportiert man einfach auch Raumschiffe und kann dann halt dementsprechend mit seinem Wunschraumschiff durch die Gegend fliegen in dem Moment oder in dem Einsatzszenario. Und ob das jetzt einen ästhetischen Aspekt hat oder einen taktischen Aspekt, das ist dann quasi jedem interpretationsmäßig selbst überlassen. Jetzt habe ich einen riesen Monolog gefüllt, glaube ich.
0: Nein. <lacht> äh, nee, hast du hast gut erklärt. Also im Endeffekt kann man sich das für die, die es nicht gesehen haben, so ein bisschen optisch, im ein ein klein an Norman Sky, äh, auch weil du halt von dem, von dem Weltall aus her direkt äh, instant und Seamless auf den auf den Planeten so weit ähm, zufliegen kannst und auf den Planeten fliegen. Ähm, man kann jetzt so man hat jetzt nur das Schiff, also man kann jetzt nicht irgendwie auf dem, man kann auf dem Planet insofern landen, also dass du quasi dann mit dem Schiff quasi auf dem Boden so man manövrierst, ähm, hast aber jetzt irgendwie kein, kein, äh, kein, äh, kein entsprechendes Fahrzeug oder dass sich das irgendwie verwandelt oder so. Ähm, kannst also da dann auf der Planetenoberfläche, ähm, oder auf dem Planet selbst äh, rumfliegen. Ähm, es wird wahrscheinlich dann auch verschiedene Planeten natürlich geben, die noch verschiedene ähm, Flora und Fauna haben, verschiedene Lebensbedingungen, sei es mehr Wüste oder irgendwie ein Schneegebiet etc. Oder mehr so einen äh, kälteren Planet, sage ich mal. Ähm, man muss dann auch insofern schauen, das weiß ich auch nicht so genau, mich interessiert dann auch mal, wie das dann so sein wird, wie, wie groß dann jetzt im Endeffekt diese ähm, verfügbare Fläche ist auf dem Planeten, wo du dich halt frei bewegen kannst, ähm, ja, das muss man da mal schauen. Ähm, ebenso wie jetzt natürlich jetzt der gesamte Umfang des Spiels ist. Mhm. Wir hatten natürlich da jetzt die Möglichkeit, äh, ja, quasi eine Mission ähm, zu spielen, um da jetzt so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen. Und also ich habe auch persönlich halt schon gemerkt, dass man braucht auf jeden Fall da ein bisschen mehr Zeit, um sich da ein bisschen mit reinzufinden. Einerseits direkt jetzt natürlich um die um die Steuerung mit rein. Weil wir hatten jetzt auch kein Tutorial in der Form, wahrscheinlich war das irgendwie einfach irgendeine Mission, die jetzt ähm, vielleicht mehr am Anfang des Spiels, die man wahllos da in dieser E3-Demo anspielen konnte. Ja, es und wirkt auf jeden
1: Fall so, zumindest, aber äh, es könnte aber auch sogar die erste Mission gewesen sein, also jetzt vielleicht noch, oder zumindest eine der ersten Missionen, weil dieser eine ähm, Hauptcharakter irgendwie gesagt hat, ey, wer ist denn das eigentlich, ja, Hashtag Starlink und so, so nach Motto, da introduced man jetzt quasi Starlink, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht einer der ersten, zwei, drei Missionen war. Vielleicht sogar die erste, weiß ich Ja, nicht. irgendwo
0: so am ja. Anfang, am Anfang des, des Spiels hinweg. Um, man muss auch also sagen, also jetzt grundsätzlich, bei, das hat sich jetzt größtenteils eigentlich über alle Spiele weggezogen. Wir hatten keine Möglichkeit, den Sound zu hören. Also die die ähm, die die entsprechenden Spielstationen, die waren entweder so leise gestellt, dass man nur minimal was hören konnte. Um, das ist, nimmt natürlich auch noch ein bisschen was von der Atmosphäre weg, beziehungsweise ist es dann auch teilweise, ohne jetzt die entsprechenden ähm, Waffengeräusche zu hören oder das Raumschiff oder die, die Umgebungsgeräusche etc., um, finde ich das persönlich auch noch ein bisschen schwerer, da so in die Welt als zu tauchen, dann auch gegebenenfalls das Ganze dann zu steuern. Um, hatte also da persönlich auch am Anfang ein bisschen Probleme mit. Das sieht auch ein bisschen an den Switch-Controllers. Ich bin auch mehr so den die Xbox äh, gewöhnt und ich habe ja auch mal persönlich auch immer privat die Probleme, wenn ich dann mal wieder auf der Switch zocke und habe auf der Xbox gespielt, dann verwechsel ich auch mal wieder A und B, ähm, weil das ja alles, die die Tasten ja ein bisschen vertauscht sind. Und ähm, ja, ähm, hab also es war schon ähm, im Gesamten ausher muss ich sagen, schon, also nicht, man, man, wenn man das jetzt so sieht oder wie man es jetzt vorgesehen hatte, dann denkt man sich so, ach okay, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Spiel für Kinder, ähm, weil mit Spielzeug und, äh, aber ich fand, das war schon relativ vorne gewesen. Also so einfach war das jetzt nicht, ähm, wie jetzt, sage ich mal, ein Skylanders oder so. Ja. Was ja da nochmal vielleicht ein bisschen, also ich finde schon, dass das von der Zielgruppe aus her ich weiß es nicht, was man da für eine Zielgruppe erreichen möchte. Wahrscheinlich möchte man auch zumindest jetzt vielleicht ein, oder das vielleicht Vater und Sohn zusammen irgendwie spielt. Aber ich würde das jetzt tatsächlich jetzt nicht als Spiel für Kinder unbedingt äh, betüren, weil wenn man jetzt seinem Kind das Ganze kauft, sage ich jetzt mal, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich dann auch... Ähm, ja, dass das ein oder andere Kind dann wahrscheinlich dann irgendwann das Ganze gefrustet zur Seite legt, weil das dann insofern zu schwer ist. Ich glaube, wir beide sind auch jeweils mal gestorben. In äh, der Form. Ich weiß nicht, ob du
1: jetzt wirklich komplett gestorben bist. Also ich, ja, aber ich glaube, du hast es doch, du bist nicht richtig gestorben. Ich glaube, du hast es doch durchgezockt. Das erste Mal schon. Und das zweite Mal habe ich, ich ja es gar nicht mehr je, so genau. du, du hast es durchgezockt. Ja. Ich habe kam mit dem Switch-Controller nicht klar, also mit, diesem, mit diesen normalen Joy-Cons irgendwie, weil da irgendwie verwechselt was, irgendwie ich kann da nicht klar, weil. Du musst mit der einen mit dem Steuerkreuz ja irgendwie boosten und dann hast du aber auch am gleichen Finger, also ich musste mich ja irgendwie verkrampfen, um den so zu halten. Das war nicht so geil. Mit dem ja. ähm, mit Pro-Controller sah das schon ganz anders aus. Da Der lag mir sofort in der Hand, dass, da habe hab ich auch mehr Gefühl gehabt. Das sage ich jetzt ehrlich. Ähm, ja, also, das ging schon. Witzigerweise, wie du sagst, wegen Frust. Ich weiß nicht, ob es am Ende genauso sein wird, wie jetzt aktuell. Aktuell ist es so, wenn man nämlich stirbt und man hat kein neues Raumschiff, dann kann man diese Mission nicht fortsetzen. Das heißt also, wenn man jetzt mittendrin ist und hat jetzt in, einem, in einer Mission den zweiten Gegner oder den zweiten Teil hinter sich und stirbt im zweiten Teil, muss man quasi von Anfang an der Planetenoberfläche wieder anfangen. Mit dem, neuen, mit dem gleichen Schiff. Man hat also keine Möglichkeit, während des Aktiven des Gefechts, ich glaube von das war es auch so, wenn der Skylander gerade gestorben ist, dann einzelner Skylander, dann musst du einen anderen nehmen und du kannst ihn später wieder reviven. So ähnlich ist es da auch. Ich weiß nicht, ob es im finalen Spiel so sein wird. Das konnte man mir auch nicht beantworten, als ich gefragt hatte. Was ich aber weiß, ist, dass es wohl die größte, Anführungsstrichen, die größte Open World der Ubisoft-Geschichte ist. Planetenmäßig mit Erforschen und sonstiges. Also ich kann es jetzt nicht, ich weiß nicht, wie groß die Oberflächen der Planeten sind, das kann ich nicht sagen. Aber das ist das, was ich zumindest aus der Sicht von diesem Spiel gehört habe. Also wenn man von rein Open World und Größe geht, soll das eines der größten Sachen sein, die es von Ubisoft bis jetzt gab.
0: Ja, da muss man natürlich schon schauen, wie das dann ist, wenn das Spiel so weit rauskommt. Ja, genau, es ist so ähnlich ähm, wie, wie bei Skyline, dass da war es ja auch so gewesen, wenn du jetzt rein theoretisch zehn Figuren hattest ähm, und bis jetzt dann insofern gestorben konntest, du dann die nächste Figur reinpacken und ähm, konntest halt nicht die andere Figur, die jetzt schon gestorben ist, quasi wieder nutzen, erst wenn quasi deine Mission abgeschlossen war, ansonsten hast du dann quasi von neu angefangen. Oh, Kacke, ähm, jetzt habe
1: ich, hab ich Bock auf Skylanders, ey.
0: <lacht> ist, glaube ich, mittlerweile günstig zu haben, also dadurch, dass es ja quasi ausverkauft wird, ähm, wahrscheinlich gar nicht äh, so... Ja, Skylanders hatte auch schon Spaß gemacht, ähm, also hatte ich persönlich auch, ich meine, ich habe jetzt nicht jeden Teil gespielt, aber ich habe dann auch war schon ganz nett gewesen, ähm, wobei mich das halt jetzt ein bisschen mehr anspricht, mein ja. Cypher-Universum. Und ich bin auch mal gespannt, wie sie das so storytechnisch machen. Man hat ja in den Trailern gesehen, okay, da gibt es auch wo irgendwie CGI-Trailer oder na, dass man irgendwie wahrscheinlich da irgendwie auch einer, vielleicht einer etwas größeren Story insofern nachgeht. Ja. sind sehr schön animiert in diesen CGI-Sequenzen, was so ein bisschen wie so ein Animationsfilm, sage ich mal, ähm, Genau. so ein bisschen aussieht. Ja. Das
1: ist das, wo ich mich auch drauf freue, weil dieses, diese Thematik dahinter was geht's da jetzt eigentlich, weil so ganz genau raus, es ist ja immer so häppchenweise also, du weißt immer noch nicht ganz genau aus den Teasern und aus der Website, du weißt nicht ganz genau was geht's da jetzt eigentlich. Du kriegst es nur mit, dass du auf der Suche bist, dass, ich, dass du irgendwelche Sachen, irgendwelche Feinde hast, die du angreifst offenbar, wo du dann irgendwelche Kerne zu an dir, an dir nimmst quasi, um deine Fähigkeiten damit zu verbessern, aber du weißt noch nicht, wo das Ganze hingeht und das ist das, wo ich, wo ich da Lust, wo ich da echt Bock drauf habe. Und ähm, wie du auch letztes Jahr diesen an, ich habe im Kopf gehabt, ja Starlink, okay. das ist ein Teaser, okay Und ich wusste, ich glaube, wir wussten damals letztes Jahr schon es wird ein bisschen, es geht um Spielzeuge, das wussten wir.
0: Ja, man hatte in ja. dem Trailer gesehen, dass irgendjemand ähm, quasi, man hatte glaube ich auch diese Verbindung mit dem Controller, also gesehen, dass ja. halt an dem Controller so eine Aufrichtung, äh, so eine andere Richtung ist. Man hatte gesehen, dass jemand so ein, bei so einem Schiff irgendwie so Sachen dran gesteckt hatte, irgendwie so. Genau. Also das viel mehr wusste man da jetzt soweit nicht. Man konnte das es, halt genau. so ahnen, es halt so erahnen, dass es halt sowas mit Raumschiffen das, und das sci ja. zu tun hat.
1: Und ich mhm. muss sagen, für mich persönlich genauso, ich habe mich echt auch so wie Chris drüber gefreut und ähm, ich bin, hätte ich, es ist eigentlich bescheuert, aber... Ähm, ich habe es mir übrigens direkt vorbestellt, <lacht> abgesehen davon, aber ich bin, das ist wirklich einer der Titel, wo wo, wo, du, wo wo du auf die E3 guckst und sagst so, welchen Titel, welcher Titel hatte ich jetzt nicht, jetzt ich will jetzt nicht sagen, dass es Best of Show ist oder sowas, aber welcher Titel, auf welchen Titel freust du dich? Auf den freue ich mich tatsächlich, wirklich, also es hört sich bescheuert an, auch wenn so es ein, so eine Mischung aus Skylanders und, äh, und Star Fox ist. Weil, ne, ich sag mal eben so, wir haben ja ein bisschen was vom Schießen und ein bisschen was auch von der vom Gameplay erinnert mich das stark an Star, Star Fox. Mit, auch mit diesen ähm, Hot, Hot Zones und irgendwo reinschießen und dass sich dann andere Sachen ändern, das war, weil ich habe auch mit Star Fox äh, 64 total viel Bock gehabt damals. Aber ich freue mich da echt drauf. Und dann, dass man auch Sachen erforschen und scannen kann, das ist auch schon Bombe. Gut, rumlaufen, ich wüsste nicht, was man da machen soll, weil da, es wird dir nichts geboten. Ja, du musst nichts, du musst nichts farmen oder so, oder irgendwie was aufbauen. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, wahrscheinlich wird das niemals kommen, dass man da irgendwie landet und durch die Gegend rennt. Aber ähm, ich bin einfach gespannt, wohin das ganze Ding geht. Und da freue ich mich echt äh, wahnsinnig drauf, ja.
0: Ja, es wird sich dann zeigen. Ich, ähm, ich habe es mir noch nicht vorgestellt. Ähm, einerseits weiß ich noch nicht so genau, ob ich mir jetzt die die Fassung für die Xbox oder die Switch genau hole. Ähm, zumindest da war es jetzt so gewesen. Ich war jetzt auch nicht so mit der Performance so weit zufrieden. Es war auch so gewesen, dass teilweise, es gab ja zwei Spielstationen, Da bei dem einen sah es schärfer aus und bei dem anderen so ein bisschen unschärfer, ein bisschen verschwommen. Also das war auch da nicht richtig so weit abgestimmt. Ähm, ist natürlich noch relativ früh, also, beziehungsweise haben die ja noch Zeit, bis zum Release da was dran zu machen. Also ähm, im Oktober kommt das Ganze Jahr. Und ich bin halt noch nicht so, so also gerne ich das irgendwie, also cool ich das finde, ich meine, das weckt ja auch immer so das kleine Kind in einen, gerade mit dem Spielzeug und so weiter, ähm, bin ich da noch nicht so, also ich weiß nicht genau, ob ich da jetzt, sag ich mal, in der Hinsicht investieren möchte oder inwiefern, weil das das Problem ist halt einfach, weil da jetzt noch ein paar Fragen offen sind. Ähm, einerseits ja. hast du das Spielzeug und du kannst dir das insofern kaufen und ich finde das auch relativ so human mit dem Preis so, du kannst dir halt 12 Euro, kannst du dir knapp 12 Euro neue Waffen holen, äh, gibt's im Doppelpack dann für 8 Euro neuen Charakter ähm, in der Form und äh, für 30 Euro kriegst du dann halt quasi ein neues Schiff mit äh, mit mit Pilot und äh, einer Waffe oder so dazu. Ähm, also ist noch relativ, ist ganz okay. Um, aber dass man da jetzt irgendwie anscheinend, ja, je nachdem, ob man das dann quasi später digital sich kaufen kann, um, etc., pp., um, weil ich auch so ein bisschen die Bedenken habe, wie ist das mit der Langfristigkeit, um, wie lange wird das, ob das jetzt, ja, lange supported wird, ob es dann auch weitere Add-ons gibt, beziehungsweise dann irgendwie gibt es jedes Jahr vielleicht ein neues Spiel, irgendwie was äh, Style in das. Du kannst deine alten Sachen weiter nutzen, dann gibt es vielleicht neue Schiffe oder vielleicht gibt es dann auch irgendwie so eine Möglichkeit, dass du dann irgendwie ähm, Bodenmissionen und so weiter, also gibt es ja auch viele Möglichkeiten, wo du rein theoretisch da was weiter machen kannst. Ähm, aber ja, weil wenn es zu diesem Punkt kommt, dass es dann irgendwann heißt oder dass es halt so ist, okay, du kannst dir alles nicht nur physisch, sondern auch digital kaufen, dann ist die Frage, wie sich mir stellt, okay, wie wird jetzt die Differenz bezüglich den Preise sein? Ist das Spielzeug teurer ähm, oder insofern, dass das äh, Digi Digitale oder beziehungsweise andersrum wahrscheinlich wird es eher so sein, auch wenn man vielleicht so angedeutet hat, okay, das Digitale wird günstiger sein. Ähm, es ist ja oftmals so, dass gerade allein durch den Handel ähm, das gewisse Spielzeug und je nachdem auch wie sich das verkauft, dann wahrscheinlich günstiger wird. Ähm, was man sich dann genau holt und wenn man sieht, okay, das Ganze verkauft sich physisch jetzt nicht so gut. In welche Richtung geht das? Wird man neues Spielzeug insofern rausbringen? Wird man dann zukünftig nur noch neue digitale Inhalte anbringen? Dann hast du irgendwann dir Raumschiff und so weiter geholt, hast dir eine Sammlung angefangen ähm, und kannst dann vielleicht das Ganze nicht fortführen, weil dann auf einmal switchen so komplett auf digital. es ist irgendwie alles, ich, also es fühlt sich für mich so an, als wenn sie nicht so noch nicht so genau wissen wie sie dorthin gehen möchten oder sie möchten sich vielleicht gewisse Sachen offen halten. Ich bin halt gespannt. Ja, ist halt noch alles noch nicht so, dass das Gelbe vom Ei, ich weiß auch nicht.
1: Naja, wenn sie, wenn sie auf digital gehen, haben sie einen Vorteil, sie können es für PC bringen. Das ist auf jeden Fall klar. Also, wahrscheinlich könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie nach einem halben Jahr sagen oder nach einem Jahr sagen, komm, wir bringen jetzt Starlink auf den PC, jetzt gibt es ja alle digitalen Inhalte. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es aber auch nicht. Was ihr aber auf jeden Fall wissen solltet, sofern es ihr noch nicht mitbekommen habt, wenn ihr euch für die Switch-Version entscheidet, bekommt ihr im Starterpack Pack exklusiv den Fox McCloud und den Arwing. Wenn einer meint, er könnte eventuell sagen, auch oh cool, ich kaufe mir einfach für meine Xbox One auch das Starterset set für die Switch und nehme einfach nur das Raumschiff daraus, es wird nicht auf anderen Plattformen funktionieren, ebenso wie man auf Fox nicht auf anderen Plattformen nutzen kann. Das ist wirklich exklusiv der Switch vorbehalten. Das ist auch so glaube ich, ein Punkt, äh, den Chris auch mal äh, für sich entscheiden muss, ob er jetzt den Fox kriegt und auf der Switch oder irgendwas anderes auf der One.
0: Ja, also mir in der Hinsicht, ja, das ist halt, weiß ich noch nicht, äh, ich, weil die Sache ist halt die, ähm, einerseits, ähm, und das ist halt auch der andere, genau, der andere Punkt noch, ähm, weil anscheinend ist es ja auch so, wie das ist, man kann das Ganze und wie das genau dann irgendwie sofern genau funktioniert, müsste man insofern schauen, anscheinend ist es ja so, dass ähm, das, was du dir holst oder wie das Raumschiff zusammensteckst, du musst halt wohl nicht immer das Raumschiff dran haben. Also im Endeffekt macht das wahrscheinlich dann gar keinen Unterschied. muss vielleicht einmal nur das Ganze connecten, um das irgendwie zu verknüpfen. Ähm, in der Form, wo das genau festgehalten wird, wird keine Ahnung. Vor allem Dingen frage ich mich das bei der Switch, weil da gibt es ja auch nicht so diese direkten Account-Geschichten mit, naja... Aber dann hast du ja, gut, bei der Switch möchte ich ja auch eigentlich die Möglichkeit haben, dass ich das Mobil irgendwie zocke und nicht nur irgendwie zu Hause, weil dafür habe ich die Switch irgendwie. Ähm, da. Aber wenn du halt die Sachen dir kaufst, und das ist ja so ein bisschen anders, dann wäre dann anders wie bei Skylanders, weil da musst du das Portal haben, du musst da halt die Sachen immer draufstellen und so weiter und so fort. Ähm, wenn du das nicht mehr brauchst, dann hast du eben im Endeffekt, holst du das Schiff und hast das soweit und dann steht es einfach nur irgendwo rum oder ist dann verstaubt irgendwie in der Kiste ähm, in der Form und das war ja so in der Form bei den anderen Toys-to-Lights-Spielen nie möglich gewesen, also du konntest dir nie irgendwie dir Figur XY irgendwie einfach so digital kaufen und äh, du musst es halt wirklich immer das Portal haben. Und ähm, auch wenn es halt ein bisschen albern aussieht mit dem Schiff, äh, wenn ich habe mir das mal angeschaut, wenn du jemanden siehst, wie er so das Ding mit dem Schiff in der Hand hat, sieht das von der Seite so irgendwie ein bisschen blöd aus. Aber es ist schon irgendwie cool, dass du halt, ja, es ist auch nicht so schwer. Also es stört jetzt dahingegen nicht. Und ähm, finde ich, du meinst, und du, Gesamtes, du, du, meinst du, du meinst vom Gewicht,
1: du meinst vom Gewicht, muss man mal erwähnen. Wegen schwer hätte auch sein können, das Gameplay. Also, es ist schon fordernd, aber ähm, es ist jetzt nicht unfair, aber es ist schon fordernd, definitiv.
0: Ja, inwiefern das unfair wert und ob man dann andere Waffen bleibt, das müsste man insofern schauen, weil man hat auf jeden Fall da gemerkt, äh, zumindest, dass ähm, an einem bestimmten Punkt, äh, gerade wo dieses ähm, Starship Trooper ähnliche Monster, ähm, wo man es bekämpfen musste, mit den sag ich jetzt mal, mit den normalen Waffen ähm, hat man relativ wenig Schaden gemacht und da hättest du wahrscheinlich eine halbe Stunde dran gesessen, um ähm, quasi den Bossgegner zu besiegen. Ähm, da war schon eine andere Waffe notwendig, damit du dort auch wirklich schneller zum Ziel kommst. Da allerdings ja drei solcher Waffen mit dabei sind, ähm, kein, kein Problem. Ist wahrscheinlich auch dafür gedacht, dass man halt wirklich mal so ein bisschen äh, ja, animiert wird dazu, dass man zu wechseln. Ich hoffe nur nicht, dass es dann irgendwann später in dem Spiel so weit ist, dass du wirklich merkst, okay, irgendwie sind meine Waffen, die ich jetzt in dem Starterset habe, irgendwie fühlt sich das halt alles schon sehr schwach an. Da müsste man dann halt gucken, okay, inwiefern die Waffen, die du dir zusätzlich hinzukaufen kannst, sind die grundsätzlich stärker? Weil dann geht das schon so ein bisschen so in der Richtung hin, dass man, ja, wahrscheinlich da schon versucht, die Leute damit zu animieren... Sich neue Waffen zu kaufen also, und so weiter, um was dann auf, halt was auf jeden Fall besser vorzukommen. Ja, vorzukommen.
1: genau. Was auf jeden Fall klar ist, ähm, irgendwie scheint es so zu sein, dass bestimmte Waffen gegen bestimmte Arten von Gegnern effektiv oder nicht sind. Ähm, zum Beispiel Frostwaffen gegen Frostgegner habe ich ja gehabt, das Problem. Ich habe ge geschossen und es ist nicht viel passiert, weil du kannst Eis nicht mit Eis bekämpfen. Es ist dann schon wichtig für dich, dass du dann für den Gegner die richtigen Waffentypen hast. So, entweder hast du diesen Blaster, die sind wahrscheinlich ist er beim Starter-Set beim Start halt auch bei, ähm, diesen normale, diese normale Pulswaffe. Die ist ja gegen, gegen alles sozusagen einsetzbar. Allerdings macht sie nicht viel Schaden. So, es gibt andere Waffen, wie zum Beispiel dieses, ähm, diesen, diesen äh, Invertierer, der quasi alles äh, wie so ein Art schwarzes Loch äh, an sich zieht oder quasi umwandelt, sodass also Gegner nach oben gew geworfen werden. Den kannst du auch mit anderen Waffen kombinieren, die sind dann noch effektiver. Es ist halt wichtig, es wird halt witzig werden, später zu sehen, wie die Sachen kombinierbar sind und ob ähm, du wirklich dann für bestimmte Gegnertypen wirklich doch mal andere Waffen brauchst, weil du jetzt plötzlich nur Feuerwaffen hast und kommst in Eislevel oder, oder äh, quasi in Feuerlevel, weil Feuer Feuer geht ja nicht, äh, ge, äh, Feuer und Eis ist ja, ist ja super, aber ideal. Ähm, ist eine interessante Frage, also ähm, zu, zu dem Zeitpunkt für das Gameplay, was ich sagen konnte, ja, Frostwaffen waren mit Frostgegnern nicht effektiv, überhaupt nicht, die haben gar keinen Schaden gemacht.
0: Ja, es ist, äh, ist auch schön, dass es halt ein bisschen taktischer ist. Äh, man muss da auf jeden Fall auch ein bisschen mehr nachdenken. Es gibt ja auch wohl also nur Möglichkeiten, Mods aufzurüsten und grundsätzlich wahrscheinlich auch irgendwie eine äh, gewisse Art von Leveling-System. Ähm, mal gucken, ob wir, wahrscheinlich werden wir auf der Games Gamescom natürlich dann nochmal die Möglichkeit haben, das zu spielen. Dann auch mal auf den anderen Plattformen, auf der Playstation oder der Xbox. Ähm, vielleicht kriegen wir auch einen Termin bei Ubisoft, um uns da nochmal ein bisschen, vielleicht mit anderen Punkten, genau informieren zu können. Ähm, was war auch natürlich auch so gewesen, jetzt auf dem Event, die Leute, die man da fragen konnte, das waren halt grundsätzlich jetzt keine Entwickler und so weiter, das waren halt ähm, von Agenturen angestellte Leute, die halt das Ganze präsentiert haben und halt angelernt worden sind daraufhin und jetzt nicht so tief in der Thematik drin waren. Da teilweise wussten wir mehr als die, weil wir halt auch schon uns von den E3-Infos da äh, schon entsprechende Informationen geholt haben. Aber ich bin gespannt, also ähm, Starlink. Ähm könnte eine Sache werden, mit der ich viel Zeit und Spaß mit haben könnte, muss ich zeigen, wie dann das finale Produkt dann wird. Allzu lange ist es ja auch so nicht mehr. Ne? Juli, August, September, Oktober, also vier Monate ne? bis zum Release. Da ist nicht mehr viel Zeit bis dahin. Genau. Also,
1: dann wird es wieder solo-mäßig laufen. Dann haben wir wieder ein schönes Solo-Spiel, weil Multiplayer ist ja nicht drin.
0: Ja, genau. Mal sehen. Ähm, haben wir sehr viel äh, über Starling geredet. Ja. Ähm, ja, aber es fixt aber auch einen. Kann...
1: Sorry, es fixt aber auch einen an.
0: Ja, es ist, äh, vielleicht können andere uns ja auch nachempfinden oder uns für bescheuert halten, aber tatsächlich ähm, das war halt auch schon so ein Ding, da, da hab ich, ähm, hätte ich nicht mit gerechnet, aber ähm, ja, hat doch sehr stark mein Interesse geweckt. Ja, Ansonsten, äh, wir haben natürlich noch äh, ganz, äh, noch ein paar andere Sachen dort äh, anspielen und uns anschauen können. Ähm, ich war ja auch sehr gespannt darauf. Das hatte ich dann auch zum Schluss des Tages dann noch ähm, jetzt zu Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go ähm, Eevee. Konnte man dort auch anspielen. Zumindest ein Teil des Ganzen. Ja, Pokémon Let's Go ist quasi so der Übergang zu dem neuen, richtigen Pokémon, was jetzt dann im Laufe des nächsten Jahres, wahrscheinlich im Herbst nächsten Jahres dann kommt und äh, hat so eine gewisse Verbindung zu Pokémon Go, der Smartphone-App und vereint so ein bisschen die Elemente von der App, gerade was jetzt das Fangen von Pokémon anbelangt und ähm, ja, ein Teil, im teilen dann dem klassischen Pokémon spielen, ähm es äh, hat einen sehr, ähm, sehr interessanten Look oder einen sehr ansprechenden Look, wie ich finde. Äh, sah recht hübsch äh, aus. Es gibt so manche, hattest du auch angemerkt, wohl in der Präsentation, wo man da nochmal ähm, so eine Kampfarena gezeigt hatte. Ähm, ja, wirkt manche, manches ein bisschen ähm, leblos. Ähm. Das war jetzt in der Form wahrscheinlich ist es grundsätzlich auch so, dass jetzt innerhalb von diesen Räumlichkeiten und Arenen da vielleicht nicht unbedingt so viel los ist. Also es führt... Also, es wirkt so ein bisschen wie so ein etwas, ähm, also ein Spiel, was rein theoretisch auch auf irgendwie ein Smartphone erscheinen könnte, ähm, weil es auch so von der Störung sehr einfach gehalten worden ist. Ähm, allerdings ein bisschen ja, jetzt hier für die Switch insofern dann äh, ausgelegt. Ähm, es ist nämlich so, dafür wird es ja auch, ähm, das Ganze wird mit einem Joy-Con steuerbar sein, also im Endeffekt braucht man nur einen Analogstick ähm, und zwei Buttons dafür, also sehr simpel gehalten und äh, dafür bringt Nintendo ja diesen Pokéball Plus raus ähm, und den konnte man da auch ähm, dort ähm, antesten und in den Händen halten. Ähm, beziehungsweise da war es jetzt so gewesen, dass man das jetzt nur damit, man hat das halt sehr hervorgehoben und ja, ja ähm, ich habe mir diesen Pokéball Plus grundsätzlich ein bisschen größer vorgestellt am Anfang. Also es ist doch recht klein. Also man hält das quasi in der Hand. Man, es gibt ähm, dort, ja, man hat wie bei den Joy-Cons so eine äh, Handschlaufe, die man sich drum macht, damit man jetzt nicht, äh, wenn man jetzt später anfängt, irgendwie ein Pokémon zu fangen, um den Ball zu werfen, dass natürlich jetzt nicht, ähm, das Ding nicht ähm, im Fernseher landet. Und ähm, da ist halt so ein, ja, man macht das quasi an seinem Ringfinger dann quasi noch mit dran. Ähm, das ist wohl dazu gedacht, dass man ein bisschen besseren Halt hat und äh, der, der Pokeball ja, ist dann quasi ähm, oberhalb des Ringfingers dann, ähm, es lässt sich dann gut fassen und mit dem Daumen dann quasi den Analogstick dann ähm, bewegen. Es fühlt sich recht wertig an und ist auch jetzt nicht so leicht, der, der Pokéball. Es gibt ein paar interessante und nette Features, was es anbelangt. Man muss da sagen, das Ding kostet 50 Euro. Es ist schon ein stolzer Preis. Muss man halt schauen, ob das für einen das Ganze wert ist. Es gibt jetzt ein Lautsprecher mit drin, weil es ist ja so, die Pokémons, Pokemon, die, die du einfängst, die machen dann auch entsprechende Geräusche, die dann aus dem Pokéball kommen. Du hörst dann also Pika-Pika, wenn du halt ein Pikachu insofern fängst. Und du kannst ja den Ball auch mitnehmen, ohne jetzt das Ganze an der Switch angeschlossen an zu haben. Es läuft über Funk. Und dann kannst du auf den Ball drücken und dann unterwegs hörst du dann, oder grundsätzlich immer, wenn du auf den Ball drückst, hörst du dann halt das Geräusch von dem letzten Pokémon irgendwie, was du gefangen hast. Ist irgendwie eine nette, coole Sache. Wie das jetzt mal genau, genau ist, ich... Habe ich noch nicht so ganz verstanden, das ist wohl wahrscheinlich auch so, dass wenn du halt dann irgendwie den Ball mitnimmst, dass du dadurch irgendwie dein Pokémon irgendwie trainierst oder irgendwie im Level steigst. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Bewegungsdienst drin ist, etc. Also ich glaube, das so verstanden zu haben, dass du das auch irgendwie wohl mit der Pokémon-Go-App irgendwie verbinden kannst und da irgendwie noch irgendwie Vorteile draus ähm, ziehen kannst. Ist zumindest eine nette Sache, ähm, so als kleines Gimmick. Ähm, und dem Analogsick ist noch so, so eine runde LED, ähm, was dann halt insofern aufleuchtet, wenn du jetzt ein Pokémon gefangen hast, grün. Und ähm, ansonsten ähm, gibt es dann halt noch ähm, auf der Rückseite so einen Button, für was quasi den, äh, den B-Button dann ähm, ersetzt. Also du kannst dann quasi bestätigen und zurück. Ist sehr schlicht gehalten, ähm, basiert auf pokémon Gelbe Edition, soweit ich das weiß. Aber es sind also die ersten, das sind nämlich 150 Pokémons, glaube ich, die es grundsätzlich gab, sind dann halt insofern drin. Ähm, ja, und man läuft halt dann, muss man gucken, ich weiß nicht, also es war sehr lineal, die, die Demo. Man ist durch diesen Wald gelaufen, diese Kanto-Region und ähm, konnte dann halt Pokémon fangen. Ähm, oder konnte dann, wenn man dann zu den Trainern gegangen ist, konnte man dann halt so einen Kampf dann ausführen, was auch sehr schlicht gehalten wurde gehalten war. Du konntest halt jederzeit dein Pokémon tauschen, ähm, mit dem du kämpfst und konntest dann halt so ähnlich wie die alten Final Fantasies auf äh, Kämpfen gehen und hast es verschiedene, je nach Pokémon, verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Ähm, ja, ich weiß es nicht, ob ich da persönlich sehr viel, äh, Spaß mit haben würde. Es ist wohl was, äh, natürlich für Pokémon-Fans, ähm, Könnten wir vorstellen, dass jetzt so die Hardcore-Pokémon-Fans da vielleicht irgendwann schnell gelangweilt werden würden, weil es wirkt schon mehr auf, finde ich, auf die jüngere Zielgruppe so vom, vom eigentlichen Spiel aus her ausgerichtet, was halt sehr simpel und einfach gehalten ist. Also sind ein sehr abgespecktes Pokémon, weshalb es auch namenstechnisch halt so ein bisschen mehr dem, der, der App angelegt ist. Nur.
1: Ja, der Fokus ist ganz klar, glaube ich. Also hier geht es wirklich darum ich weiß nicht, eine kleine Story zu haben. Wie ich, wie ich, zumindest schätze ich das ja so ein. Grafisch ist es wirklich sehr, sehr nett, wie du auch äh, sagtest. Ähm, die Schatten sind auch echt toll und auch diese, dieses Ambiente ist auch echt schön. Auch mit diesen kleinen Pokémons, äh, die man so in den Gräsern sieht und so, ist schon ziemlich nett. Ähm, dass auch dieses Pokémon, was man hat, also man hat ja die beiden Editionen mit Pikachu und ähm, äh, Evoli, ja, heißt das glaube ich, das, das Tier. Ne? Ähm,
0: ja, Evoli, glaube ich, ja, und, war
1: das jetzt. Ähm, zum Beispiel ist es auch dieses nette, nette Feature, ähm, wenn man zum Beispiel Pikachu auf seiner Schulter hat und mit ihm durch die Gegend geht, dann bewegt sich auch teilweise manchmal hinten sein, sein Schwanz, der wird höher und, und geht weiter runter. Ähm, immer wenn irgendwas in der Nähe ist, wenn was Verstecktes ist, zum Beispiel ein Ball oder ein Gimmick, irgendwas, wenn er irgendwas in der Nähe wittert, dann... Ähm, es auch so nett, dann muss man darauf achten, dann kann man auch so Sachen finden wie neue Pokebälle oder vielleicht ein verstecktes Gimmick. Ich weiß gar nicht, was da noch alles bei war. Ähnliche ähm, ja, Items, die man halt sonst für den alltäglichen Bedarf da braucht, um Gift ähm, zu neutralisieren oder sonstiges. Finde ich nette Szene gesetzt. Ähm, spielerisch macht es sicherlich auch Spaß. Ich weiß nur nicht, wie tiefgründig das jetzt wird. Also, ich habe. Es ging eigentlich nur noch da um, um äh, permanent um irgendwelche Pokémons, die man dauerhaft irgendwie so am Fließband fangen muss irgendwie. Ähm, weiß nicht. Keine Ahnung. Für mich persönlich ist das jetzt nicht. Aber Pokémon-Fans werden da sicherlich Spaß mit haben. Also es sah grafisch nett aus. Das mit dem Ball ist auch ziemlich anspruchsvoll. Dass man nicht mal einfach so jedes Pokémon fängt und dass man das erstmal füttern muss. Und Ich meine, das kennt es ja auch aus dem Gameboy schon, aber das nochmal in neu für wie zu sehen mit dem Ball auch, ist ein ganz besonderes Ding. Vor allem fangen heißt nicht gleich fangen, du musst im richtigen Timing sein, du musst es halt im richtigen Winkel werfen und so. Das ist schon anspruchsvoll, ich glaube, nach der Zeit. Ich weiß nicht, ich gehe von außen nach zwei Stunden einmal drauf vielleicht, aber ähm, ich könnte, ich bin auch, glaube ich, eher gespannt, wie das, wie du vorhin angemerkt hattest, ähm, wie das mit den Mobilen funktioniert. Also wie die Kombination jetzt ist mit dem Smartphone unterwegs und so. Ich glaube, das ist so das eigentliche Thema dahinter, was wo ich jetzt so das Interesse eher sehe. Also wie funktioniert das unterwegs und wie kann man das machen? Also über dem eigenen eigentlichen Spiel jetzt hinaus.
0: Ja, man möchte wahrscheinlich, gehe ich mal was eher damit vor allen Dingen. Also einerseits natürlich so ein bisschen die Leute besänftigen, so die Fans, die jetzt so ein bisschen auf das nächste große Pokémon warten, die man damit so ein bisschen vielleicht teilweise abholt. Die Leute, die jetzt... Pokémon Go auf dem Smartphone jedenfalls noch spielen, da vielleicht einen neuen Anreiz geben, die dann halt auf die Switch irgendwie zu bringen, die hat die mit diesem Spielprinzip auf der auf dem Smartphone ähm, soweit ähm, denen das soweit gefallen hat, ähm, um da halt so irgendwie diese Verbindung so ein bisschen so mit herzustellen und ja, äh, genau, das hatte ich, hatten wir vor, hatte ich ja vorhin gar nicht erwähnt gehabt. Genau, also da ist es halt so, und das wäre dann halt, man muss auf jeden Fall nicht den Pokémon Plus haben, aber da ist es halt so, man, wenn man jetzt ein Pokémon fängt, wird dann halt wie die Anzeige, wie in dieser ähm, Pokémon Go App, ähm, bekommt man diesen Kreis angezeigt ähm, und muss dann halt quasi mit der, ähm, durch den Bewegungssensor, der jetzt in dem Ball, wie auch in dem Joy-Con mit drin ist, ähm, quasi, ja, die, den Ball so, als wenn man ihn werfen würde, zum Beispiel von unten nach oben oder von oben nach unten dort auf dem Bildschirm ziehen, erzielen und ähm, quasi schwingen, äh, um dann den Pokéball zu werfen, Fun würde, funktioniert dann quasi mit dem Pokémon-Ball ist es natürlich so ein bisschen ähm, authentischer, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, das hat dann das so, so ein bisschen Effekt. Ja, Mal schauen. Ne? Also es ist nett ähm, in der Form, also man kann es auf jeden Fall sehr gechillt spielen, also rein theoretisch kannst du dich auf dem Sofa pflanzen und hast halt einfach nur in einer Hand einen Joy-Con beziehungsweise den Pokéball und brauchst da nicht viel tun, also ja, man braucht nicht viele Anstrengungen, aber gut, wobei du kannst dich ja, gut, stimmt, also eigentlich kannst du ja nicht eigentlich auf dem Sofa hinlegen, weil du musst ja dann, wenn du ein, Poko, zumindest ein Pokémon, fallen, fangen, Pokémon fangen musst, so, äh, musste ja quasi auf den Bildschirm ziehen und das ging ähm, ähm, schwingen. Aber ah, gut. Ja, Sch Mal sehen. Schwingen
1: ist dann auch so. Schwingen machst du ja aber Mario Tennis. Aces.
0: Ja, wieso man es sonst bezeichnen, ne? Also so. Ja, ähm, ja, ja, ich ähm, weiß schon. Ja, so, ne? <lacht> so äh, werfen kann man ja auch nicht direkt sagen, weil werfen würde es ja das loslassen und dann ist das Ding, äh, steckt das Ding im Fernseher drin. Ähm, so tun, als wenn man werfen würde, so, na, so eine Art. Ja, ähm, ansonsten was mir grundsätzlich jetzt von allem so am meisten da noch gefallen hatte, ähm, war, das konnte man leider nicht selbst anspielen, wurde jetzt auch auf der E3 angekündigt oder Nintendo Direct. Das war Super Mario Party, ein neuer Mario Party Ableger, ähm, jetzt mit dem Oberbegriff oder den Oberbegriff Super Mario Party. Und kommt auch schon im Oktober. Und ich fand das ähm, somit unter, eigentlich von vom Line-Up aus ja jetzt direkt von Nintendo somit das interessanteste Spiel eigentlich auch für dieses Jahr. Es kommt ja sonst nicht mehr allzu viel. Und finde ähm, gerade auch so, ja, sie haben auch gewisse Twists und ähm, Features der Switch so sehr gut integriert. Oder möchtest du mir da entgegensprechen? <lacht> Beziehungsweise, ja, ich <lacht> habe ein bisschen andere Meinung.
1: Ähm, nein, also das Spiel ist definitiv lustig, sieht auch wieder witzig aus. Ähm, ein paar Minigames sind schon bekannt aus anderen. Du hast, du hast mir, glaube ich, jetzt äh, irgendwie erzählt mit diesem, mit diesem Gesicht zeichnen zum Beispiel. Ähm, aber die Anzahl an Minigames, die dort drin ist, ist ich meine, 80 an der Zahl, Korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch sage, aber ich glaube 80, ne? Ja, ähm, genau 80. Und das ist schon echt mega, also was da halt an Anzahl von Minigames drin ist. Ähm, spielerisch macht es auch Spaß, ist auch ähm, ziemlich unterhaltsam, wie man, wie man gesehen hat, das wurde uns ja quasi vorgespielt. Ähm, und ich muss sagen, ich finde es grafisch schön, ich finde es animiert auch super ähm, Gehen die Minigames dann auch abwechslungsreich aus? Manchmal auch so richtige Joy-Con-Killer, muss ich sagen. So mit diesen, wie schnell man sich da hin und her bewegen muss und so.
0: Und Joy-Con-Killer, ja, <lacht> auch nicht schlecht. Ja, irgendwie so, dass man da
1: irgendwie die Joy-Cons reinweise kaputt macht, weil man sich da irgendwie, wenn man radelt und oh, das ist crazy, was man da machen muss. Ähm, nee, hat mir auch gefallen. Ich kann's ja, du kannst es natürlich wirklich nur mit mehreren spielen. Also ich glaube nicht, dass das Spaß macht, wenn du es alleine zockst. Dafür ist es auch nicht da.
0: Ähm, ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das mit komplett mit CPU spielen kann. Ähm, ich, das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt. Aber nicht. klar, das, das ist halt, das wäre genauso, als wenn du Monopoly alleine ja, spielst. Das ist Oder ähm, ja, ja, ist klar. Mensch ärgere dich nicht.
1: Das geht nicht so gut, das stimmt. Ähm, Spürsport fand ich es auch witzig. Ähm, ich fand auch die ähm, Switch-Thematik echt witzig. Also mit dem, dass wir jetzt mal technisch ungefähr herausgefunden haben, wie das denn ist mit diesem Mehrfach-Switchen. Also wenn du da zwei Switches hast und die du hinlegst und äh, wo du von dem einen äh, Level ins andere willst zum Beispiel oder Spiele spielst, wo du dann eigentlich zwei Switch äh, bräuchtest oder vielleicht sogar vier, wenn das überhaupt geht. Aber es kommt mir ja nicht in Erfahrung bringen. Aber das fand ich, ich witzig gelöst mit diesem ja, Fingerwisch und dass man dann weiß, äh, wo jetzt de, die erste Switch anfängt und wo die andere aufhört. Das ist cool, cool umgesetzt, muss ich sagen.
0: Ja, um das mal kurz zu erklären, also man hat den Trailer gesehen, ähm, es gibt, das erinnert mich so ein bisschen an dieses Spiel damals, das habe ich auch gespielt, das von der Vogelperspektive, man, ähm, ja, jeder steuert quasi so einen Tank ähm, und man muss dann durch so ein Gebiet fahren mit seinem Tank und ähm, auf die anderen schießen und äh, wenn man jemanden trifft, kriegt man irgendwie einen Punkt und wer die meisten Punkte hat, gewinnt dann in der Form. Ähm, man hat da die Möglichkeit, zwei Switch-Konsolen nebeneinander ähm, zu legen. Also sie werden dann quasi auf den Tisch zum Beispiel gelegt und, oder kann man natürlich auf den Boden machen ähm, und kann dadurch das Level erweitern. Und ähm, das kann man dann individuell, so wie man gerade möchte, das so handhaben. Und ja, das, das war ja in diesem ganz kurz in diesem Trailer gesehen, hat man das gesehen auf der E3. Und da war das so, so ein bisschen so, äh, okay. Ähm, ja, und man hat sich halt, weil, wir hatten uns ja auch gefragt, wie das genauso funktioniert. Wie erkennt das äh, die Switch eigentlich, äh, wo jetzt welche Switch ist? Und dass man da jetzt dann von dem einen Display auch in das andere reinfahren kann auf der der anderen Seite des Levels sozusagen. Und das wird wohl dadurch realisiert, dass man dann halt, wenn man es zusammengelegt hat, so in der Position, wo man es haben wollte, streicht man dann von dem Rand des Displays der einen Switch-Konsole auf den anderen und dadurch weiß dann irgendwie die Switch-Konsole, ah, okay, hier bin ich gerade oder so ähm, oder hier liege ich gerade und kann das dann irgendwie so interpretieren, okay, ähm, wo jetzt dann quasi ähm, zum Beispiel diese Spielfiguren dann oder der Tank dann quasi hinfahren muss, wenn er jetzt aus diesem Bildschirmrand rausfährt. Um, das hat man auch mal mit einem anderen Spiel gesehen mit so Bananen uh, als uh, hat man da gesehen und da musste, soweit ich das verstanden hatte, musste man dann mit einem Streichen von einem Display auf das andere versuchen so viele Bananen wie möglich gleichzeitig zu treffen ja. und je nachdem wie man natürlich dann die Switch-Konsolen, wie man die natürlich legt, muss man dann taktisch gucken okay, was, wie lege ich das jetzt am besten, dass ich dann am meisten mit einem Wisch um, die meisten Bananen treffe ne? ja um, da stellt sich für mich allerdings die Frage, inwiefern das dann für wie viele Spiele so eine Möglichkeit gegeben ist und ob das jetzt dann nur mit mindestens zwei Konsolen möglich ist oder ob man das, dieses Minispiel dann auch nur auf eine Switch spielen kann und ob das in diesen 80 Minispielen mit eingerechnet ist oder die nochmal separat geführt werden. Weil wenn jetzt, sage ich mal, 10 Minispiele jetzt darauf ausgelegt sind, ist das ja vorausgesetzt, Angenommen, es ist halt quasi, man muss auch insofern zwei Switch-Konsolen mindestens haben, fallen vielen Leuten vielleicht dann schon mal 70 Minispiele weg, na, weil nicht jeder hat jetzt unbedingt einen Kollegen, na, wer jetzt dann auch eine Switch hat und mal damit vorbeikommen kann.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube bei vier Mitspielern würde ich jetzt mal schätzen, man könnte auch maximal oder zumindest mindestens vier Switches, also vier Switche nebeneinander legen. Ich weiß nicht genau. Ob mehr macht es ja auch nicht Sinn. Du hast ja nicht mehr Mitspieler. Vielleicht kannst du dein Level dann maximal um vier erweitern, aber dann müsstest du. Da wärst du schon zu wissen, wie das mit den Fingern funktioniert. <lacht> Wo gehst du jetzt von dem einen zum anderen Switch und äh, zeichnest dann halt passend den Finger hin. Weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, das hat man noch nicht. Also man hat es auch bisher nur so gesehen, auch in den Trailer war das nur mit zwei. Also deswegen, da ist auch noch die Frage, ob man das theoretisch dann auch noch mit mehr als zwei Konsolen machen könnte. Wahrscheinlich ist es vielleicht dann technisch irgendwie dann so, vielleicht ist dann wahrscheinlich ein Schluss bei, man kann das vielleicht nur mit zwei machen. Ähm, müsste man vielleicht nochmal in Erfahrung bringen. Ähm, aber das weiß man noch nicht äh, genau. Ähm, Soweit ich, ich weiß, ich bin jetzt auch in der Mario Party Thematik noch nicht so weit mit drin. Zumindest bin ich der Meinung und auch ich glaube das letzte Mario Party war Mario Party 9, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, war das vom Aufbau bisher so immer gewesen, dass man halt so ein Spielbrett hatte und ist dann halt je nachdem, wie man gewürfelt hatte, ist man dann so und so viel Felder nach vorgegangen und ich meine, das war jetzt, jetzt das erste Mal komplett anders, weil ich glaube nicht, dass es in Mario Party 9 so gewesen ist, weil da meine ich, war es auch noch so auf dieser Brettspiel-Thematik, weil hier, wie man es gesehen hatte, und ich weiß es nicht, ob es vielleicht noch, noch diese, in den verschiedenen klassischen ähm, Brett, ähm, Brettspiel, ähm, sag mal, die, ähm, Spielbretter, genau, Spielbretter insofern gibt, weil so wie man es jetzt hier hatte, war es halt so gewesen, dass man dort ähm, ja, ein Level hatte mit verschiedenen, das war wie so ein, ähm, äh, wie soll man das beschreiben? Ähm, es war, man konnte sich frei bewegen sozusagen, also man hat jetzt da zum Beispiel gewürfelt äh, gehabt und wenn man jetzt, ähm, hat jetzt insofern gezeigt, dass man jetzt mit vier Spielern es waren zwei Teams, pro Team zwei Spieler, jeder konnte einmal würfeln und je nachdem wie viel, welche Zahl man gewürfelt hatte konnte man dann zum Beispiel, sage ich jetzt mal 14 Felder sich bewegen die konnte man aber dann frei sich frei bewegen wie man wollte, die waren jetzt nicht nur linear angeordnet, dass man jetzt nur in eine Richtung gehen kann sondern konnte sich dann auf so einem größeren Feld dann entsprechend der Anzahl der Zahl dann frei bewegen
1: Stimmt naja, sowas also war das. Und dann gab es irgendwie so Versus-Felder, wo es dann, dann umgeht, dass man dann diese Minigames durchführt. Quasi, ja, richtig.
0: Genau, da gab es dann, dann so, so Sternfelder. Es gab dann auch noch so Felder, wo man dann halt äh, ein Power-Up bekommen hatte oder noch ähm, irgendwelche zusätzlichen Items. Ähm, da war auch irgendwas. Eine, das andere eine hieß irgendwie Cornado, äh, Coinado. <lacht> äh, war interessant aufgebaut. Also, ähm. Muss man noch schauen. Ich, wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es auch noch nicht so viele Details. jetzt auch. Ich meine auch da jetzt nicht großartig nach der E3 noch da viel von gesehen zu haben. Deswegen war sie auch nicht, man durfte da auch nichts filmen und so weiter. Ähm, ich glaube, das war jetzt auch noch nicht dass man das jetzt so öffentlich gezeigt hatte. Ähm, aber finde ich eine coole Sache. Also da könnte, das könnte ich mir sehr gut äh, als Partyspiel vorstellen. Mehr als so manche andere Sachen.
1: Ja, als Partyspiel auf jeden Fall. Definitiv das ist äh, sicherlich, wenn man bei jemandem einlädt ein paar Knapperzeugs Zeugs dabei und so und mal ihr lass uns mal eine Runde spielen genau wie ein Brettspielabend auch ist das auch sicherlich ein Abend, äh, wo man auch so solche Spiele spielen kann, speziell ja, wobei, hm, man sollte natürlich schon ein bisschen affin in Computerspiele sein, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand, der gar keine Ahnung hat, wie man so, wie man so einen Controller richtig hält und wie man damit richtig spielt der wird da wahrscheinlich eher nicht das, ein großes Problem haben, aber so seine, seine Bekanntenkreise einzuladen, die und man hat immer so ein bisschen zumindest ein bisschen gezockt das ist ja auch, äh, wird das, glaube ich, ausreichen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch meine meine Freundin selbst spielt, obwohl ähm, die auch nicht so, so viel zocken würde, aber sowas ist ja halt ist ja ein Fun-Game irgendwie. Macht auch richtig. Also das ja, hast du ja so, relativ ja. simpel
0: gehalten. Vor allen Dingen, weil du kannst es ja dann auch entsprechend äh, mit den, ganz normal mit den Joy-Cons, äh, du brauchst ja jetzt keine normalen vier controller sage ich jetzt mal. Äh, du kannst halt, jeder kann so einen dieser Joy-Cons haben und kann das dann halt äh, steuern. Insofern, das ist jetzt nicht so komplex ähm, äh, von, von dem aus. Ja, und die, man kriegt dieses Minispiel auch immer im Vorfeld erklärt. Die sind recht einfach ähm, dort gehalten. Und, äh, ja. Ja. Also, und selbst wenn jemand damit nicht klarkommt, das, das kann er selbst auch lustige Momente schaffen. Ne? Wenn jetzt irgendwie die Oma irgendwie da nicht so ganz und äh, ja, ist halt... Ähm,
1: genau. Oma, du musst der
0: Oma kann man doch da nicht böse sein. Du musst den Pokéball werfen, Oma.
1: Ja, so? Nein! Weg ist er, ab
0: aus dem Fenster. <lacht> <lacht> und weg ist der joy -Con. Ja. ja, Super Mario Party kommt, glaube ich, im ok äh, Oktober, glaube ich auch. Ne? Ich meine, ja, ich, ich äh, meine
1: auch Oktober, richtig
0: ja, ja. So um den um den ähm, Super Mario
1: Trennen.
0: Party, 5.10. 5.10. Ja. 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 ja, da muss man sich entscheiden. Starlink oder Super Mario Party? Oh Gott, ey, da kommt. Ey, ja, sind aber ganz, ja ich kurz danach also
1: auf Starlink Mario Party, abgesehen von Nintendo, kommen ja auch ganz andere Titel. Also Oktober und Februar sind so, so
0: Mördermonate irgendwie. Mhm. <lacht> Ja gut, man vers alle versuchen ja jetzt in der Hinsicht ähm, dort gerade Red Dead Redemption aus dem Weg zu gehen, deswegen werden in der Regel die meisten Spiele jetzt davor veröffentlicht oder irgendwie schon weit, etwas weiter jetzt äh, danach. Ähm, deswegen ist es auch lustig, dass jetzt gerade nächstes Jahr, am 22. Februar, äh, so viele Spiele in Erscheinungsdatum haben. Ja. Was so ein Spiel mit der kompletten Gaming- Industrie anstellen kann.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Ja, ähm, ansonsten gab es da noch äh, viele kleinere Sachen, die man anspielen konnte. Ähm, ich habe, ähm, da ich jetzt grundsätzlich auch vorher noch nie FIFA auf der Switch gespielt habe, ähm, habe das mal kurz angespielt, um mal zu sehen, wie das soweit ist. Ähm, ist ganz nett. Natürlich, klar, verständlicherweise, die Switch hat nicht die beste Hardware. Das ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit der Xbox One-Version oder äh, der Playstation 4-Version. Ähm, ist also da ein bisschen zu runtergeschraubt. Ich finde es aber jetzt nicht hässlich in der Form. Also es ist äh, ähm, ansehbar, sage ich mal, natürlich auf dem großen Bildschirm ist das dann noch mal wirkt das natürlich nochmal stärker auf einen, äh, als jetzt auf, wenn man es jetzt im Handheld modus äh, spielt. Ähm, hab, bin aber mit der Thematik Fußball, ich glaube bei dir ist ja auch nichts anderes, auch nicht so tief drin und ähm, wenn ich mal FIFA gespielt habe, war das dann irgendwie mal, wenn ein Kollege einfach mal da war und dann irgendwie mal so, hat man ein paar Runden gespielt, deswegen kann ich da jetzt auch in Bezug auf die Gameplay-technischen Neuerungen da nichts sagen, aber man konnte halt da diesen, äh, den neuen Champions-Modus, äh, oder wie er sich insofern nennt, dann anspielen, also Seit Mit FIFA 19 kommt die Champions League mit dazu und ähm, das war jetzt in dieser FIFA-Demo ähm, Teil des Ganzen, aber ich bin da auch nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob man da jetzt was von FIFA 18 auf 19 oder seit 17 irgendwie an der Steuerung ge äh, geändert hat, aber ich bin da jetzt noch nicht so schnell reingekommen. Ähm
1: also seit 17 auf jeden Fall, da ist schon ein bisschen was passiert. Das habe ich ja auch noch ein bisschen gespielt, ähm, aber ich bin auch so eher der PES-Mensch, also quasi pro evolution zocker zockt, aber wenn überhaupt, aber auch schon seit drei Jahren nicht mehr, weil mich die Thematik dann einfach irgendwie genervt hat und ich kann Lust mehr auf Fußballspiele. Ähm, aber ich habe es auch mal kurz angezockt und ich finde sogar auf klein, also wenn man das jetzt auf dem kleinen Switch-Display spielt, macht das sogar echt viel Spaß. Also man ist auch richtig schnell und man fällt das auch gar nicht so auf, dass die Grafik nicht so, so super hochauflösend ist wie bei, wie bei großen Beispielen von den stärkeren Konsolen aber, oder halt auf dem Fernseher, aber auf dem kleinen Bildschirm macht das echt viel Bock, finde ich, find ich. Ist doch ziemlich gut ähm, vom Gameplay.
0: Ja, ähm, also ich fand es auch, also gerade, ich meine, es ist ja, hat ja auch keine Konkurrenz, ich meine, es gibt ja kein anderes Fußballspiel so in der Form auf der Switch, ähm, ist eine coole Sache, dass äh, Art zumindest, was das anbelangt, äh, da dann noch ähm, das mit rausbringt, ähm, mit, mit FIFA ähm, hätte ja insofern... Ich hätte schon fast mit ge gedacht eigentlich, dass, dass man jetzt vielleicht, das mit FIFA 18 dass es das vielleicht eine einmalige Sache war, aber schön zu sehen, dass sie jetzt mit der FIFA 19 dann auch wieder eine neue Version auf die Switch rausbringen, hat sich ja dann vielleicht auch ähm, gar nicht mal so schlecht verkauft und ähm, ja, äh, für so ein bisschen äh, Fun spielen, ähm, unterwegs, ähm, ein paar Runden ähm, oder mit Freunden mal irgendwie über die Joy-Con ähm, auf dem kleinen Display dann irgendwie ähm, klar ist nichts für, für lange Matches oder für 10 für Matches am Stück, aber ähm, auch da hat man auch die Möglichkeit, wie du es ja auch angespielen konntest, äh, mit dem ähm, Joy-Con schräg halten und äh, konntest dann quasi äh, da auch ein bisschen mitspielen. Ja, genau. Ja, also für Switch-Besitzer, die auch vor allen Dingen dann, es gibt ja auch ähm, Switch-Besitzer, die jetzt nicht eine, eine Xbox oder eine PlayStation bei sich zu Hause haben und somit. Ähm, ja, brauchen Sie ja nicht neidisch rüber schauen zu den anderen, wenn sie sich eine Switch holen und keinen Bock auf eine Xbox oder eine Playstation haben und die Switch sonst eigentlich ausreicht. Können Sie ein bisschen Fußball spielen. Um, dafür ist das sicherlich ganz nett. Hatten wir eigentlich noch was angespielt? Also, ja, ich meine,
1: äh, gespielt
0: Ach stimmt, ja, Mario mhm. Tens Aces. Das, ja ähm, was,
1: das, was offiziell morgen erscheint und was wahrscheinlich vielerlei von euch vielleicht äh, schon zu Hause haben. Aber es erscheint offiziell morgen.
0: Ja. Genau, ja, wir haben es kurz angespielt. Ähm, auch kurz ist gut, waren schon zwei oder drei Matches, die wir gemacht haben? Ja, ja gut. Also, ja. also ich, ja, gut, ich meine, die Matches waren jetzt auch nicht allzu lange. Ähm, es ist also, <lacht> ja, man es war halt auch <lacht> <lacht> ein bisschen. Also, wir hatten ja. Am Anfang hatten wir, ja, wir haben jetzt nur mit den Joy-Cons gespielt. Wir hatten jetzt, glaube ich, am Anfang, ähm, ja, ganz normal, also dann quasi den linken Joy-Con in der linken Hand, rechte Joy-Con in der anderen Hand. Ähm, hatten da nochmal den, den Swing-Mode ausprobiert. Hm. Äh, was jetzt an dieser Spielstation auch grundsätzlich ein bisschen schwer war, weil man da durch dieses komische Kabel, was da dran war, man war da echt nah am Display dran und konnte da kaum irgendwie ja, man hat gefühlt, war es halt so, wenn du jetzt den Joy-Con irgendwie weiter schwingen möchtest war so, dass du denkst, du ziehst jetzt irgendwie dir gleich die ganze Station irgendwie runter oder reißt irgendwas ab, das war halt irgendwie ein bisschen fremdlich. Ähm, aber ja, es, ich fand es ganz nett, also es sah gut aus ähm, und ich bin ja normalerweise so für Tennisspiele kann ich mich überhaupt nicht mit begeistern, aber halt gerade jetzt hier so im Pfandsportbereich ähm, Mario Tennis ähm, sehr lieblich gemacht, sehr viele nette Details mit dabei, und, aber ich glaube, da brauchen wir auch hier ein bisschen mehr äh, Übung drin, dass man da auch so mit den ganzen verschiedenen Modi, du hast ja da verschiedene ähm, Spin-Möglichkeiten also, ja. und so weiter. Ja. Also du hast
1: meistens immer einen normalen Top-Spin, das heißt also du haust mit vollem, mit vollem Dampf drauf, einfach irgendwie, dann hast du einen Lupfer und dann meistens einen Slice, wo du dann quasi so den Ball anschneidest, damit er so ein bisschen seicht über die über die äh, Linie noch rüberläuft quasi über das Netz und dann so am besten, im besten Falle kurz davor runter geht und da hast du natürlich die Supermoves abgesehen davon, ob da irgendwelche Energiebalken laufen, ob du im richtigen Timing die Bälle triffst, wo du dann plötzlich dann die Ich-Perspektive siehst und dann mit einem Fadenkreuz dann irgendwie in den passenden Bereich zielen kannst, wo du wirklich hinschlagen möchtest, das ist gar nicht so easy aber am Anfang ist schon ein bisschen anspruchsvoll, vor allem weiß man auch gar nicht, wer was wie welchen Supermove hat und ähm, wir haben das teilweise am Anfang gar nicht gecheckt. Du drückst auf den Knopf und das ist alles so schnell, dass du irgendwie gar nicht, okay, was war das jetzt? Scheibe oder nicht oder doch? Und wenn du dann zu so früh drückst, dann springt deine Figur oder trifft den Ball nicht. es ist halt echt ähm, crazy, muss ich sagen. Mir hat der Swing Mode aber gar nicht gefallen, Chris. Selbst davon. Ich fand irgendwie, auch wenn das Kabel da ist, ich fand die Reaktionszeit von diesem von dem Controller nicht so gut. Ich fand das das, das Tennisspiel auf der Switch besser. Von der Reaktion ja Irgendwie. Aber...
0: Ja, ich ich würde das gerne halt nochmal ausprobieren, jetzt ohne, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das ja auch, ähm, ja, ohne Kabel und ähm, soweit ich weiß, funktioniert das ja da irgendwie durch diesen Infrarotsensor auch irgendwie, oder ich habe ich habe keine Ahnung, wie das jetzt technisch genau dann. Ähm, aber vielleicht war da auch, vielleicht waren die Umgebungen jetzt vielleicht nicht darauf perfekt geeignet, dass die, ähm, dass mit der Reaktion, also es war auf jeden Fall gefühlt irgendwie schon ein bisschen. Also nicht so easy jetzt wie bei Wii Tennis, wie man es damals kannte. Vor allen Dingen musstest du Ach, halt ja, auch laufen. noch dich bewegen. Yo. Genau, das war halt dann irgendwie noch so ein bisschen. Ja, da, da muss ich auch erstmal ein bisschen schalten, bis ich da irgendwie.
1: Man musste das im Kopf äh, verinnerlichen. Ja.
0: So ein bisschen. Also definitiv gewöhnungsbedürftig. Ähm, müsste man mal gucken, ähm, inwiefern das in. Wie soll man sagen, in, in realen ähm, Testbedingungen, <lacht> ob das da irgendwie anders ist oder ob das jetzt tatsächlich so ein generelles Problem ist. Aber ich glaube, das ist natürlich jetzt auch nicht der Fokus, ne? Ähm, also als nettes, nette Beigabe im Spielmodus. Und ähm, ansonsten, ja, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich mir Mario Tennis Aces zulegen werde. Wahrscheinlich erstmal zu einem anderen späteren Zeitpunkt, aber. Das sieht nach einem soliden neuen Mario Tennis aus und soweit ich weiß, gibt es ja auch wieder dieses Mal so eine Art Story-Modus oder so, wo du halt dann ja auch verschiedene, ähm, jetzt nicht nur die reinen Matches hast, sondern auch so ein paar Minigames ähm, in der Form, wo du irgendwie auf Ziele irgendwie treffen musst und so weiter. Hat man ja auch schon mal im Vorfeld gesehen. Ja, also ganz nett. Ja.
1: Wäre auch meiner. Also ich würde es auch gut finden. Ich bin grundsätzlich so ein Fan von so kleinen Mini-Teilen. Also sowas wie Mario Golf oder Mario Tennis äh, habe ich früher total gerne auch gespielt. Ähm, oder Mario Kart. Also da bin ich grundsätzlich eigentlich immer zu haben. Und die. ich finde auch, dass bis jetzt, was so gekommen ist, ähm, von diesen Mario-Titeln, dass es eigentlich immer ziemlich gut umgesetzt wurde. Also wo man richtig Spaß hatte. Wo es dann einfach auch, auch für mich als nicht so ein Hardcore-Kinderspiel-Fan, in Anführungsstrichen, aber selbst diese Art und Mach Mach-Art Spiele, Spiele... Ähm, die finde ich halt total gut ins Szene gesetzt und die machen mir halt dann auch richtig Spaß, auch für mich jetzt als Person, ähm, als erwachsener Mensch, der eigentlich mehr ernstere Spiele spielt und sowas. Aber Mario-Sachen gehen immer, finde ich, egal wie. Ja,
0: ja kann, man, kann man eigentlich so sagen. Ähm, was allerdings der Fall ist, ähm, wo ich mich immer noch immer also ziemlich stark darauf freuen würde, wenn das mal kommt, mal gucken, ähm, was jetzt der nächste Fun-Sport-Titel in der Mario-Reihe sein wird, aber ein neues ähm, Super Mario Strikers, ähm, da würde ich mich drauf freuen. Da hatte ich damals, äh, ich meine, das war auf dem GameCube auch gewesen, sehr viel Spaß mit. Ähm, vielleicht kommt da ja mal wieder was Neues. Mario Golf, müsste ich sagen, hätte ich irgendwie nicht so Bock drauf. Ähm, mal gucken, ähm, ob sie mit Mario Golf als Nächstes wieder antanzen oder ja.
1: Ja, wo Fußball wäre auch mal wieder das Zeit. Hat. Stimmt. Also Strikers könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, ja ein anderer Volksspiel. Ja, doch. Eigentlich könnte ich mir das wirklich gut vorstellen, dass es das mal wieder kommt.
0: Mal sehen. Lassen wir uns überraschen, was das anbelangt. Ja, ansonsten hat man da noch... Ähm, es war, ja, es waren noch ein paar kleinere Indie-Spiele dort ausgestellt. Ähm, auch Overcooked 2, was wir jetzt selbst nicht angespielt haben. Ähm, auf dem Blick, was ich jetzt vom Bildschirm aus dem Ferne soweit erhaschen ähm, konnte. Also ich hätte jetzt nicht... Hätte ich es nicht gewusst, dass das Overcooked 2 ist, hätte ich gedacht, okay, das ist jetzt Overcooked 1. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe mich da jetzt nicht so informiert, was da jetzt Neues ist. Es gibt wahrscheinlich auch neue ähm, Locations und so weiter. Ähm, sicherlich ganz nett ähm, ich habe auch ehrlich gesagt den ersten Teil nicht wirklich gespielt obwohl ich den noch auf äh, mir letztens runtergeladen habe, weil es den ja irgendwie in Games with Gold gab ähm, aber das ist ja auch so, so, ein, ja, ja, so ein Partyspiel ja, genau. kann man sagen das Coop, ähm, Couch Coop ähm, da das ist was, scheint man sicherlich auch viel Spaß mit zu haben, macht man bestimmt nichts falsch mit das ist
1: zwischendurch einfach Ja.
0: ja. genau ja, ansonsten haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, was vergessen. Ja, ich habe um, nur noch FIFA, alle, ich hab, Smash
1: Ja, ich habe alleine noch Monster Hunter Generations Ultimate gespielt. Ähm, Ach, ganz stimmt. Kurz mal gespielt. Also, ich, für mich, ich muss dazu sagen, ich habe die Vorgänge nicht gespielt. Ähm, und bin natürlich dann reingeworfen worden. Und er, derjenige, der mir das Spiel ein bisschen erklärt hat, hat auch gesagt, wenn man die Anfänge nicht mitbekommen hat und damit einsteigen würde, hätte man echt ein Problem damit äh, zurechtzukommen. Das ist wirklich was für eingefleischte Monster Hunter-Fans. Und ähm, dementsprechend ist es halt auch schwer und äh, sonstiges. Aber ich fand die Umsetzung gut, hat auch hat auch Spaß gemacht. Ich hatte leider nur 15 Minuten Zeit, also dann so lange lief ähm, ein Gameplay. Ich hätte natürlich nicht noch mehr zocken können, aber das ist quasi so dein Zeitlimit für das Spiel. Und da äh, konnte ich halt wirklich einen von diesen Gegnern noch nicht mal fertig machen. <lacht> ist, weil ich einfach ein Nook bin in der Hinsicht. Und ähm, man muss einfach ein bisschen die Finesse haben für, oder halt ja, das Timing richtig abschätzen können, wann jemand jetzt wie rusht und wie schlägt und wie das jetzt ist und im richtigen Zeitpunkt wieder dann aufhört zu schlagen, weil die Animation noch durchgeführt wird. Das sind so ein paar Eigenheiten, die kennt man aber als Monster Hunter Fans. Und ähm, ich fand den Titel gut, ich hätte ihn mir jetzt persönlich nicht gekauft, aber es liegt daran, dass ich nicht mit dem Titel groß geworden bin auch, der, auch die anderen Vorgängerteile nicht gespielt habe. Aber ich bin mir sicher, dass diejenigen, die jetzt Monster Hunter Generations Fan sind, mit der Ultimate-Version da, wo noch ein paar Waffen dazugekommen sind und sonstiges noch richtig Spaß haben werden, glaube ich schon. Persönlich hätte ich mich auch auf Mario plus Rabbids Kingdom Battle gefreut, als obwohl es jetzt so ein Add-on ist, aber ähm, und das mal zu spielen, das war leider auch nicht da und ähm, ja, schade eigentlich, irgendwie, so in der Hinsicht. Ein paar andere Sachen, werden mich auch gefreut, aber es äh, war eigentlich halt nicht alles da, aber sowas wie Fortnite, was auch noch da war, ähm, das braucht man nicht da spielen, das kann man auch eigentlich so zocken, ne? <lacht>
0: Ja, das äh, weiß ich auch nicht, warum das jetzt war. Aber gut, man ähm, hat es halt präsentiert. Ich meine, äh, okay, kann man da mal ein bisschen spielen, aber äh, der, ist ja sowas schon verfügbar. Ähm, kann man sich kostenlos runterladen. Ähm,
1: ja. Mario Party war ja nicht zum Anspielen. Das heißt also, ihr könnt euch vorstellen, die Stars waren definitiv ähm, ja, Super Smash Bros., Ultimate und ähm, Pokémon. Definitiv. Also das waren die Stars der Show, das hat man auch gesehen, weil dort immer die Stände richtig voll waren.
0: Ja, was auch sehr vorteilhaft war, weil dann konnten wir uns halt mehr so diese Sachen <lacht> gucken, die, die, die uns interessiert haben, was so ein bisschen abseits des, gefühlt des Mainstreams ähm, gewesen ist. Richtig. Ja, aber nee, war ein schönes Event. Fand ich cool, dass man da so ein bisschen Eindruck sich verschaffen konnte. Und ansonsten wird man wahrscheinlich dann auch Jetzt was das Super Mario Party anbelangt, das wird dann sicherlich auf der Gamescom, gehe ich mal von aus her, äh, anspielen können. Ähm, Im August ähm, ist ja dann noch mal ein bisschen näher zum Release, da wird es wahrscheinlich dann auch vorher dann noch ein bisschen mehr Infos geben von nintendo seitens selbst. Und ja, bin gespannt.
1: Ja. Ich habe es auch super und ähm, ich würde mich auch wieder freuen, wenn es nächstes Jahr ein post die free event gibt, ähm, weil es einfach... Schon nette Atmosphäre mit, mit Gleichgesinnten und auch mit vielen Fans und Presseleuten und Gamern. Es war schon cool. Also war eine coole Stimmung. Kein Stress, kein Streit. Irgendwie keine Zankereien. Das, das war einfach cool. Definitiv. Keiner
0: Merkwürdig. Obwohl du ja normalerweise immer Streit anfängst ja. und äh, das meistens in, in äh, richtige Schlägereien ausartet. <lacht> ja, Diesmal hast du dich zurückgehalten. Ja,
1: also, ja, ey. Möchtest du auch noch spielen? Ich verstehe die Frage nicht. Zack. <lacht> <lacht>
0: Faust raus. Ja. ja. Nee, ähm, aber du hattest es ja vorhin angesprochen, ähm, das gute Stichwort: äh, Mario und Rabbits äh, Kingdom Battle. Ähm, das muss ich nämlich noch weiter spielen. Das werde ich vielleicht äh, gleich im Anschluss des Podcasts hier tun und ähm, dann habe ich vielleicht dann auch, die, ja, weil ich das Hauptspiel natürlich gespielt habe, dann endlich die Möglichkeit mir, oder sollte ich mir mal den DC herunterladen, das ist sicherlich auch ganz nett. Ähm, nee, das war's dann damit auch von dieser Ausgabe von Respawn. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ansonsten, ähm, ihr könnt uns gerne auf iTunes äh, abonnieren. Ähm, dieser ähm, unseren RSS-Feed ähm, für euren Podcatcher eurer Wahl. Äh, ansonsten gibt es uns natürlich auch auf Twitter, auf, auf Facebook. Ähm, surft einfach auf www.gamesfreundes.de, da unter Podcast. Da findet ihr auch alle weiteren Informationen zu Respawn. Danke, dass du dabei warst, Martin. Danke, danke, Chris. Hat mich gefreut. Bis dahin. Ja, sehr gerne. Adios, amigos. Ciao, ciao. Und tschüss.